0: a graça e a paz seja sobre a sua vida Que bom estar aqui Eu vim acompanhado de um dos discípulos O Leonardo, faz assim, Léo O Léo, ele é o coordenador mais recente do nosso grupo E eu vou explicar um pouco, falar um pouco sobre isso Mas principalmente, eu nunca... Eu nunca viajo sozinho. A Bíblia nos orienta a sempre irmos de dois a dois. Então, raramente eu vou a algum local e eu vou sozinho. Eu sempre levo um discípulo, ou trago a minha esposa. Nesse exato momento está ocorrendo a conferência de mulheres lá na Igreja Batista Central, híbrida. Né? Tem mil mulheres é, presenciais. Mais umas não sei quantas mil aí online. Então, é, ela não pôde vir comigo, então eu convidei o Léo para vir comigo, que é o, o coordenador mais recente lá da nossa rede de células, né? E nós vamos estar batendo um papo aí nessa, nessa parte da manhã. Eu quero mesmo compartilhar parte daquilo que o senhor tem feito em nosso meio, né? Eu conversava há pouco com o Kappler, Uma coisa muito importante Na igreja que tem os pequenos grupos Que tem as células É a gente entender Que a gente não copia E não deve nunca copiar modelos Você deve sim obedecer princípios E esses princípios estão na palavra Então... Nós vamos falar de Bíblia o tempo todo. E vamos ver que princípios as Escrituras nos fornecem para que a gente possa praticá-las. Nós temos que entender, irmãos, que eu tenho um gerro, que ele é meio assim, meio nerd, sabe? Casou com a minha caçula, que também é meio nerd. Tipo assim, ela passou em 14º lugar em engenharia na UFMG em Belo Horizonte. trocinho. Meu Eugênio passou em segundo Aí ele concorreu para o mestrado aqui no Ita Ele passou em primeiro lugar e terminou o mestrado em primeiro Então assim, é um pouquinho nerd, né? É, é, é. E eles... E é muito interessante porque eu me inspiro Muita gente observa os meus filhos A minha filha, apesar do jeitinho dela Quando ela liderava a célula lá conosco em Belo Horizonte ela abriu uma célula com 30 dias, tinha 30 meninas na, na célula dela. Ou seja, porque na verdade ela, ela cresce ali naquele meio e ela aprende o quê? Os princípios. Ela não nem pensa em método, nem pensa em. E quando o desafio aqui, o pastor Marco Aurélio me deu o desafio aí de falar sobre esse tema. Daqui a pouco nós vamos estar lá em Hortolândia. Eu quero dizer para você, pastor Macoré, que eu, eu sou filho de vaqueiro, neto de vaqueiro, e nasci na beira de Curral. Então, é, é, quando me fala para interior, gente, me chama para interior, assim, tem 99% de chance a mais de eu aceitar um convite que ir para uma capital. Eu adoro cidade pequena, adoro viajar, adoro entrar num carro e sair do outro lado. Então, assim, são coisas que a gente... Né? Então, e é interessante, irmãos Porque eu não nasci em lar evangélico Meus pais eram professores de cursílio E pelo contrário Eu sempre tive uma desse negócio de crente Sabe? O povo crente O povo põe um livro preto debaixo do braço Vocês vão para o céu, o resto tudo vai para o inferno Vocês têm que lembrar que quando nós Como igreja em células As nossas células, elas são Um portal de entrada das pessoas do mundo Para conhecerem Jesus Por quê? Porque as pessoas, irmãos Têm preconceito Quanto é crente, quanto é evangélico Não me vem falar que você não tem Que se tem, sim Quem é que já viu isso? Hã? Gente Quando o sujeito lá no colégio Eu lembro quando o sujeito falava que ele era crente Ele ficava sozinho, isolado E de repente Eu nasci numa família humilde, família simples e tal 18 anos, faculdade, 21 anos terminei faculdade O meu sonho era ser diplomata O meu sonho era ser diplomata E estudei, com 21 anos eu formei Com 25 anos eu já estava começando a viajar pelo mundo Com pouco mais de 25 anos eu já tinha viajado por mais de 50 países do mundo E eu eu pensava, eu sou o cara até que eu lembro de uma jovem que pregava o evangelho para mim. E eu estava de olho, na verdade, aquele zóia azulzão dela. Aquela pele branca como a neve, aqueles cabelos negros, aquele olho azul. E ela, se ficou seis meses me pregando o evangelho para meu filho. eu não quero nada com Jesus, não. Eu quero com você. Se não tem jeito com você... E essa menina, gente, dentro de Belo Horizonte, mandava carta para mim, que naquele tempo ela não tinha, mandava carta. Ligava, telefone fixo, ligava e punha o louvor para eu ouvir. Gente, crente, a NASA tem que estudar o crente. E aí, irmãos, eu com 32 anos, eu tive a primeira enfermidade, que muitos ouviram falar aqui, a primeira síndrome de burnout. Naquela época, eu passava 180 dias do ano fora do Brasil. Eu era um jovem de 30 e poucos anos que vendia e comprava milhões de dólares em mais de 180 países. E eu me achava, eu era o cara. Até que o meu diretor-superintendente, da empresa aqui de São Paulo, teve um, teve, pô, acho que sete pontos safena. O cara com 38 anos pôs sete pontos safena. Aí eu pensei, eu sou o próximo. E realmente, teve um dia que eu voltando de uma viagem da Europa, fui para a reunião em Chicago, voltando aqui para São Paulo, ali na região de Campo Limpo, no escritório da nossa empresa, eu fiquei apagado uns cinco dias, o povo conta lá, eu não sei muito bem nisso. Nisso, eu falei assim, vou largar um pouco, vou para a roça. E fui para a grande, para a próspera, para a inuvidável... Grande Nanuque, quem que já falar da Grande Nanuque? Gente, Nanuque, quem que já falar de Ronaldo Lidoro? Ronaldo Lidoro nasceu em Nanuque, gente Ué, eu hein O irmão dele, Gedeon Lidoro, nasceu em Carlos Chagos Uma cidade de 50 quilômetros de Nanuque ou, ou seja, sai coisa boa de Nanuque é. O fato é que eu fui pra lá, fui ficar na fazenda para ficar uns dois meses, fiquei sete anos E um dia minha mulher chegou lá em casa E falou que virou crente eu falei, Astrid, se você der dinheiro meu, de vaca minha, de boi meu, para pastor Não, Oswaldo, e tal Até que um dia o pastor foi lá em casa visitar Eu fui perguntar, a primeira coisa, porque eu tinha um alambiquezinho lá na fazenda A gente produzia 150 mil litros de cachaça Sim, coisa simples, modesta 150 mililitros de cachaça A primeira pergunta que eu fiz para o pastor É se isso podia beber não. Aí o pastor, muito jeitoso, falou assim Olha, olha, a Bíblia não proíbe beber Mas tem que ver o tanto que bebe e tal coisa E eu, está ali, está certo, pastor e tal O resultado é que a minha esposa converteu E durante anos eu recebi os crentes lá em casa, e crente tem um negócio, gente, crente quando fala que vai visitar, visita mesmo, crente quando fala que vai ligar, liga mesmo, e eu descobri isso, Ele, os crentes vinham para ficar lá em casa, ficavam uma semana, nossa casa é uma casa muito grande, lá em Nanuca, uma casa de uns 500 metros quadrados, tinha umas 10 suítes, então o... o, o os crentes vinham para ficar uma semana para vender livro, para pregar o evangelho e ficava aquele crente. E crente tem é um negócio, de crente como demais. Eu nunca vi um povo comer igual ao tal do crente. Pastor, mas por que o senhor está contando tudo isso? Porque nós temos que observar o contexto da nossa sociedade em que vivemos para saber quem que nós queremos alcançar e a forma que nós queremos alcançar. É ou não é? Não adianta, gente Ninguém mais abre igreja num prédio, um pastor, um púlpito, uma bíblia preta debaixo do braço Esperando alguém entrar pela porta, não vai Acabou isso 95% das igrejas que mais crescem no mundo são igrejas em pequenos grupos As igrejas de programas não se aguentam Elas rompem, quebram Elas, elas interrompem o seu processo rapidamente e nisso, meu filho mais velho já estava estudando em Belo Horizonte, eu morando na Nu com as duas pequenas, resolvemos ir para Belo Horizonte, todo mundo. Quando eu me mudo para Belo Horizonte, pastor Cápolis, eu vou morar um quarteirão da igreja Batista Central. Ali, ó, BC1, Santo Antônio. E minha mulher falou assim, ô pastor, ô oh Oswaldo, eu descobri que uma igreja ouvi um louvor, vamos lá na igreja, eu falei, não, eu não gosto, Astrid, esse negócio de igreja de crente. Crente pega seu telefone liga mesmo. Crente fala que te vai visitar e visita mesmo. Esse crente é um povo pegajoso, agarrado. Eu não, eu não quero esse povo, não. Deixa eu ir lá na igreja católica, porque lá ninguém pega telefone meu, ninguém me liga, ninguém te aborrece, ninguém pega na sua mão. Aí eu fico lá, entro de boa, dou uma zerada nos meus pecados, porque na minha cabeça eu ia na missa domingo, eu bati o ponto, eu zerei a semana. É ou não é? Ô, gente, o povo aí pensa assim. Essas são as pessoas que nós vamos alcançar. Né? E aí, de repente, eu abri uma conta num banco lá em Belo Horizonte, porque eu queria financiar um apartamento. E eu pensei assim. É melhor você pagar um financiamento que pagar um aluguel. Porque o pagamento de aluguel é um, é um valor morto. Ô, gente, só que o meu azar. O gerente do banco era da igreja da minha esposa Nisso a minha esposa começou a frequentar toda a igreja batista central, entrou no um negócio chamado célula e eu falei assim, não vou em célula, não vou na sua igreja eu não quero nada com Jesus, eu já tenho Jesus quem já ouviu essa palavra assim, né? eu já tenho Deus, eu já conheço a Deus eu rezo para Deus todo dia gente, a gente ouve isso diuturnamente, é ou não é? é ou não é irmãos? Pois bem, e aí o gerente do banco notou que eu estava assim. Eu não tinha dinheiro, mas queria um empréstimo. E toda semana, capa, eu ia lá tomar um cafezinho com ele, igual o gostoso que eu tomei ali na, na sua sala. Lá tomar um cafezinho com um bom mineiro, eu gosto de carne gorda. Gosto de prosa. Gosto, hein? Hein? Queijo, queijo queijo, doce de leite né? então assim o fato quando eu visitei aqui o pastor Samuel Souza na, em Araçatuba ele me, ele me aplicou o tal de, de, de um cupim casquerado que eu nunca vi um trem gostoso e bom daquele jeito, aí fui pregar lá em Dourados tem lá o tal do cupim casquerado eu falei, meu Deus eu crio Nelore há anos e não tinha comido cupim casquerado que coisa né pois bem gente o gerente do banco vai e faz assim Oswaldo, eu vou me formar Eu queria te convidar para a minha formatura Eu falei, uau Se o gerente está me convidando para a formatura Eu tenho a chance de conseguir o um Empréstimo Ô, Gente Nós no mundo, o povo do mundo pensa exatamente isso. Pensa ou não pensa gente? Ô, gente, fria Mal enrascada Cheguei lá, a formatura é na igreja ele estava formando em, em, em Casados para Sempre Maior golpe da paróquia Ele, tava, ele chegou Oswaldo Já te inscrevi no Casados para Sempre E eu falei assim Se eu não fizer o tal do Casados para Sempre O empréstimo não sai Vai eu fazer então Falei, Vou fazer o tal do Casados para Sempre Aí teve a reunião eu falei, Astrid Falei para minha mulher Já vou dizendo logo não vou fazer nada daquilo que eles estão falando para falar. não vou fazer o para-casa, não vou conversar sobre pecado, não vou conversar do que, é que eu já fiz, no escuro do cinema, nem no escuro, né? não vou falar nada, você concorda, eu concordo, gente, o curso é uma benção, casamentos são restaurados, eu achei uma chatice, porque o cara fica lendo uma apostila dessa grossura, eu cochilava, babava, dormia, até que lá um baixinho que estava lá me chamou para um tal de célula eu falei, cara eu não quero ser crente não gosto de crente diz que crente faz aquele negócio pelo buraquinho do lençol eu não sei eu não quero fazer nada pelo buraquinho do lençol se esse crente não bebe, não fuma faz aquilo pelo buraquinho do lençol eu não sei o fato é que eu não quero ser crente então não me chama para nada de igreja Não, Oswaldo, você vai na minha cela. Eu falei, tá bom, ano que vem, eu vou lá nessa tal de cela. Gente, os meses passaram. O ano que vem, chegou. Estou lá em casa, tomando uma gelada. Daquela, segunda propaganda da época, aquela que dizia redondo. Estou lá, tomando uma gelada. E, de repente, o telefone toca. Por que esse baixinho não perdeu meu telefone? Gente, crente não perde telefone. Oswaldo, hoje é a minha célula Eu falei, nossa Votei de Natal da célula Vai eu Natal da célula E eu sempre fui assim Homem homem, homem para mais de metro O pastor Paulo falou Oswaldo, mas isso é uma linguagem meio pornográfica Não gente, homem para mais de metro O sujeito assim, é homem raiz É homem É homem que é homem de caráter, né? Não tem nada de pornográfico desse negócio, mas ele fala que você anda armado, que não sei o quê. Tudo. Tudo o pastor Raiz, às vezes ele. ele você não vai me ver, irmão. De calcinha apertada, de joelhinho de fora, você não vai ver. De rabinho de cavalo, não vai ver. Porque não entra em Nanu, que nem na porta da fazenda entra. Ô irmão, eu tenho pregado sobre homens, sobre hombridade, no Brasil inteiro, em grandes igrejas. Deixa eu falar um negócio para você. Você olha o sujeito de trás, você não sabe se é homem ou se é mulher, você tem um problema, irmão. Tem um problema. Tem um problema hoje com o diabo que é trabalhar, estragar, um negócio que chama identidade. Mas aí chega o Oswaldo Raiz. Eu sempre gostava de tomar, vou antes de ir para a Que eu sabia que lá não tinha bebida. Tomei uns dois, três uísque antes, umas duas, três latinhas de cerveja, chupei um house preto para os crentes não sentirem o cheiro e fui para a reunião. Cheguei lá, achei uma chatice. Tinha um barbudo na porta, todo homem que entrava, ele dava um beijo. Eu falei assim, ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não, não era... só que ele pegou assim na mão, assim, cap eu já segurei de longe assim, já firmei. Falei, Isso aqui é braço que joga bezerro no chão, rapaz? Se esse cara tentar um beijo aqui, eu já parto aí no meio. Eu falei assim, eu, eu achava que crente era doido. Agora eu tenho certeza. E esse povo tudo meio boiola, queima na ré, Eu não sei o que aconteceu com, com esses crentes. Gente, esse povo é esquisito demais. Gente, um cheiro de pão de queijo. Aquele pão de queijo, irmãos, me conquistou. Na hora que eu entrei, subi ali aquela escada, aquele prédio, sentia aquele cheio de pão de queijo, eu falei, esse é meu lugar. Agora, o mais engraçado era a mesa de lanche. Ô gente, tinha tanta qualidade refrigerante, que nem no supermercado, perto de casa tinha. Ô gente, crente, vocês comem demais. Tinha até frango assado na tal da célula. Mas hoje eu vou dar alguns segredos Porque a minha célula é a que mais multiplica na central Vou dar alguns segredos para você Eu não faço frangaçada, agora eu faço costelão Ah Eu faço cordeiro nanuquense Ah Ah Vale tudo, irmão Pagar homem para Jesus, vale ou não vale? Cheguei naquela célula Achei engraçado, só tinha homem Eu falei, esse povo não gosta de mulher, não? Só tinha homem a irmã Carla, a esposa do irmão Gênio, Chegou lá, trouxe aquela Bandeja de pão de queijo quentinho, gente Uma coquinha gelada, até que vai Eu tentei procurar, para tinha pelo menos Um vinzinho rosé Um, rosê, um assim meio Boiola, assim um, Alguma coisa com álcool, não tinha nada Só refrigerante e água Irmãos, tinha até grapete diet Quem aqui lembra do grapete? O que, que é isso? Diet Na célula tinha meu Deus, e aí aquela reunião, e crente tem uma mania, né gente? Eu sempre me perguntei, por que crente tem mania de cantar? Uma cantoria em igreja, tudo que crente vai começar a fazer, cantoria. Eu tinha, quando eu morava em Juiz de Fora, eu era gerente da área internacional, numa empresa chamava Sharp, Grupo Sharp. E atrás da minha casa em Juiz de Fora, tinha uma igreja de evangélico. Domingo sete horas da manhã, está lá o povo na cantoria eu fiquei sempre curioso, por que esse povo canta tanto? Aí quando eu vou na Natal da cela a primeira vez, aquela comidaria, aquela comelança toda, eu imagino que a cela do pastor Macaurelli deve ser uma bênção. Está então, uma bênção, que a pandemia não, não atingiu. Ele está aí, sustança. É ou não é? É ou não é? Aí, irmãos... Chegam, então, naquela cela, que é um monte de comidaria e tal. Aí, depois, eu eu ficar pensando assim, gente, e vocês têm que imaginar, irmãos, eu estava pensando como aquela pessoa que um dia vai numa célula, pensa. Primeira coisa. Estreio. Gente, o que esse monte de ano fazendo aqui? Será que hora que eles fazem a tal lavagem cerebral? Quem aqui já ouviu falar que igreja de crente fala lavar em cerebral? Irmãos, eu fiquei o tempo todo na defensiva pensando que hora que vai ser a tal da lavagem cerebral? Aí eu descobri um momento. Deve ser aquela hora que todo mundo manda você baixar a cabeça e fechar os olhos. Quem já baixou a cabeça e fechou os olhos em igreja evangélica aqui? E eu falei é agora. Eu não sei. Ligo um fio com um chip. Joga um creme, joga uma água, sei lá, uma água benta, sei lá o que esse povo faz. Por que, que o sujeito entra na igreja evangélica o cara muda? Para de beber, para de fumar, para de roubar. O sujeito queimava na ré, o sujeito vira homem, é ou não é? O sujeito vira ali sustância, arruma a namorada, faz até filho, é ou não é? Gente, os caras mudam de vida. O sujeito estava quebrado, falido, não sei o quê, entra na igreja evangélica, o cara prospera, o cara. Gente. A visão das pessoas que não estão em célula Que não foram alcançadas É exatamente essa Eu estou fazendo esse pano de fundo, irmãos Para nós irmos no texto que eu vou ler Para vocês entenderem Algo que vai mudar a sua liderança em pequenos grupos As pessoas, O pastor Renato fala assim, Oswaldo Mas assim por que você multiplica? eu falei, não sei irmão, deve ser o meu churrasco, deve ser bom ah, mas eu no meio da pandemia agora, não fiz churrasco eu e minha esposa multiplicamos cinco células, eu estou com 20 homens, ela está com 30 mulheres vou multiplicar para mais cinco sem o churrasco então eu entendo que existe um favor de observância de alguns princípios espirituais que a gente deve persegui-los Aí eu cheguei na cela, aquela com melança toda, aí o cara lá pega o violão e começa a cantoria. Ai meu Deus do céu. Aí manda você baixar a cabeça, fechar os olhos. Eu baixei a cabeça, deixei um olho aberto, olho fechado. Que eu falei, é agora que eles fazem a tal da lavagem cerebral, jogam um treino. não sei. Aí depois a palavra, e aquele trem todo. Aí era um grande desafio aquela noite. Todo mundo tinha que trazer, ia ser a multiplicação da célula, pastor Marco Aurélio. Todo mundo tinha que levar um não-crente na outra semana. Aí eu liguei para o compadre Fábio. O compadre Fábio que é médico, hoje ele é é cirurgião cardiovascular, casado com a prima da da minha esposa, ele era lutador de Kung Fu. Eu fui tricampeão mineiro de judô, falei, compadre, se os crentes tentarem fazer a tal da lavagem cerebral com a gente, você dá uns rabos de arraia dá uns like lá, dá uns negócio e a gente joga as crentes no chão, Porque esse povo é meio esquisito. Eles vão tentar fazer a tal da lavagem cerebral e nós, compadre. E o compadre passamos lá em casa antes, tomamos aquele uísque, hã? preto, apliquei o Raulzinho preto no compadre Fábio, o compadre depois do uísque, um rauzinho preto, vamos para a tal da célula. Aí fomos. Quem deu a palavra aquele dia? Cela H08 sala de... Célula é, H de homens 08. O pastor Paulo Mazônio deu a palavra aquele dia. Deu a palavra na célula e fez um apelo no final. O compadre fala: o que, que ele fez? Entregou a vida para Jesus. Eu fiquei uma arara com ele. Fiquei bravo com ele. Falei: compadre, não mexe com esse trem, não, compadre. Você vai virar crente? Não, só eu entreguei minha vida para Jesus. Cumpadre. E você vira crente, rapaz Daqui a pouco você está fazendo ó, Aquele negócio pelo buraquinho do lençol É? Vai parar de beber vai de pa... vai. Daqui a pouco você vai até Sei não Eu Falei, compadre, é o seguinte Você não volta mais comigo nesse negócio de célula Você não volta Você não pode virar crente Se você virar crente, quem vai tomar uísque comigo? Era o meu compadre Fábio que tomava uísque Meu companheiro de uísque Todo final de semana, nós lá, só 12 anos. O uísque de 8 anos não servia para mim, não. Só 12 anos. E aí, terceira semana. O irmão que levava o violão naquele dia não levou o violão. Trouxe um aparelho de CD, o aparelho de CD não funcionou, pastor, para passar o louvor. Ele me vem lá com um aparelhinho de fita cassete. Quem aqui lembra da fita cassete? Meu Deus. Com certeza tem mais de 30, né, irmão? Você lembra da fita cassete? Coral de menino cantando, a fitinha. Eu nunca vi uma música tão longa. Eu olhava para um lado aquele monte de homem com a cabeça baixada, os olhos fechados. Eu olhava para o outro lado aquele monte de homem, olhos fechados, cabeça abaixada. Eu falei, é agora que eles fazem a tal da lavagem cerebral. Mas de repente, começou assim, mexer aqui, revirar na boca do estômago. Como diz lá em Minas, começou um trem esquisito. E eu fiquei falei, gente, será que foram as três cervejas que estavam choca que eu antes menos vim para cá? Não. Cerveja choca, quem já tomou, sabe. Entragava a cerveja choca. Estava boa, estava dando espuma. Será que é o house preto que não combinou? Com... Não, eu já estava acostumado a tomar o house, o house preto depois de tomar um uísque, tomar uma cerveja. Aí, irmãos, veio uma vontade de chorar. Mas meu pai me ensinou que chorar era coisa de mulherzinha, que homem não chora. Homem faz xixi pelo olho, mas não chora, irmão. É ou não é? Homem raiz, nego duro aí, amansador de burro bravo, fazer dor de cerca, puxador de peso, é ou não é? E de repente, não o que eu vi, irmão, eu já estava no chão chorando e quanto mais eu tentava parar de chorar, mais eu urrava, e de repente veio Deus, eu creio que Deus me visitou, acho que eu fui arrebatado, eu não sei se eu fui no terceiro céu, mas o fato é que o filme da minha vida passou e Deus falou comigo, filho, eu te escolhi, eu tenho um propósito na sua vida, eu não sei se eu profetizei, se eu dei rajada de língua estranha, o fato é que eu levantei ali, meia tordoado, duas horas depois, e quando eu olho assim, aquele bando de homens sorrindo e vindo me abraçar, eles disseram para mim: tem festa no céu quando um pecador se arrepende. Os meninos falam: Oswaldo, ah, seu revólver caiu para um lado, sua garrafinha de uísque caiu para o outro, né? E eu levantei aquele dia, e aquela cara inchada de dormir. cheguei em casa, a cela terminava 10 horas, cheguei em casa aquele dia, meia-noite. Na hora que eu ponho a chave na porta, é para abrir a porta a Astrid vai, a porta onde você estava? eu estava na tal da célula e Jesus falou comigo, ela me conta isso no próximo final de semana eu vou para o tal do encontro com Deus no domingo eu volto voando baixo um ano depois eu estava expulsando meu primeiro demônio que as irmãs falam que o primeiro sutiã vocês nunca esquecem né? o primeiro demônio que a gente expulsa, irmão, a gente também nunca esquece um ano depois eu já, já comecei a liderar uma célula Vocês estão notando um homem normal, de uma história normal, parecido talvez com a sua vida, com a sua história, de alguém da sua família, de alguém do seu ambiente de trabalho, e que foi apresentado o Evangelho, foi discipulado e algo extraordinário aconteceu na vida desse homem? Eu queria que vocês, por favor, abrissem suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. O pastor não falou quanto tempo que eu tenho. Você dá tempo a pastor e não fala quanto tempo é uma loucura. Atos capítulo 20, verso 17. Todo mundo abriu? Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra. Vamos ler a sua palavra. Que o Teu Santo Espírito, que tem total, plena e restrita liberdade aqui em nosso meio, possa ministrar em nossos corações. Ministra em nós, Deus. Fala ao profundo nosso coração. Traz revelações do mundo espiritual. Oh, Deus, nós sabemos que as coisas reveladas pertencem aos homens. As não reveladas pertencem ao Senhor. Mas, Senhor, revela-nos algo, Deus, que fará com que o Teu reino avance de maneira extraordinária aqui no interior de São Paulo por isso, ó Deus, toma nossas vidas em tuas mãos fala conosco nessa manhã é a nossa oração em nome de Jesus, amém amém? esse é um texto muito conhecido eu queria ler com você Atos capítulo 20 a partir do verso 17 que diz assim de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja quem que manda chamar, gente? Paulo, não é isso? E quando se encontram com ele, disse-lhes Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo Desde o primeiro dia em que entrei na Ásia Servindo ao Senhor com toda humildade Lágrimas, provações Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram Isso tem alguma semelhança com a pessoa que lidera um pequeno grupo? Ela passa por isso? Não se depara com isso o tempo todo? Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou lhe ensinar publicamente também de casa em casa. Alguma semelhança com um pequeno grupo, gente? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, judeus, gregos, são nossas pessoas, os católicos, os espíritos, os catimbozeiros, o batedor de tambor, tudo. Essa tuba toda que, que nos cerca todos os dias, é ou não é? E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Gente, quem aqui começou a liderar a cela? Você não já viu lá na sua igreja? Começou a pensar em pequenos grupos e as coisas começaram a dar errado. Uma luta. Aí, o maior dizimista da igreja fala, não concordo com essa visão e sai embora. Aí começa. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, Eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desenho de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois de minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho é interessante, você multiplica as células, aí daqui a pouco você tem notícia, um pastor de que não tem igreja visitando a sua célula, missionário que não é missionário de igreja nenhuma, de ministério nenhum visitando a sua igreja, na verdade estão a fim de pegar as suas ovelhas, vem com a profecia, uma profetada, uma palavra, aquela que enche o coração, de esperança, daí a pouco a sua célula, começa a seguir, gente, é impressionante, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, portanto vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um aquela pessoa você conquista, o colega de trabalho, o vizinho, o amigo, o parente, leva para a sua cela, cuida dela, você abençoa, você vê Deus agir na vida dela, tem até experiência com Deus, de repente a pessoa desaparece, aliás, até começa a falar mal de você, até começa a falar algumas inverdades sobre você, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar esperança entre todos que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmo sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho vos, tenho vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tenho dito que essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. E entristecidos especialmente pelas palavras que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Amém, irmãos? Eu queria fazer algumas reflexões nesse texto para tirar daqui alguns princípios para você ter uma uma célula vencedora uma célula multiplicadora eu confesso que eu já tentei reunir comecei a escrever parei e às vezes as pessoas me perguntam como é que vocês multiplicam tanta célula eu falei, não sei mano essa é a graça Eu já pensei, talvez seja por causa dos meus olhos azuis, os meus cabelos louros Mas como não tem nem olhos azuis, nem cabelo louro O fato é que eu concordo com o Joel Comis quando diz que Nós temos que estar atentos aos princípios espirituais contidos nas escrituras Para sermos cristãos vencedores para sermos cristãos extraordinários Marcarmos o nosso tempo e fazer a diferença Onde quer que o Senhor nos coloca E esse texto para mim É um texto que Na verdade é, Quando eu olho para a cidade de Éfeso Eu, eu olho muito algo muito parecido com algumas cidades Com o Brasil Éfeso era uma grande cidade Alguns falaram que nessa época tinha mais de 300 mil habitantes Era o centro da capital comercial ali da Ásia Era o centro da feitiçaria, da macumbaria, dos catimbozeiros Tudo ali era a terra do misticismo Alguma semelhança com o nosso Brasil, irmãos? Alguma semelhança? Era um povo que tinha uma... O estilo de vida humanista Onde as pessoas amavam seus corpos E procuravam desenvolver a beleza dos seus corpos O fisiculturismo O culto à beleza E de repente Naquela cidade Tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo O templo de Diana dos Efésios Era um templo de mármore Com adornos de ouro E lá havia orgias Orgias sexuais Alguma semelhança com o nosso Brasil, irmãos Gente, é a nossa cidade E aí E de repente Chega esse crente Paulo Pelo que a gente ouve dos comentários dos doutos da lei Não sei se Paulo era um cara bonito Talvez fosse um cara meio carequinha uma barriguinha assim, igual ao do pastor Marco Aurélio É, a Bíblia fala que ele tinha um espinho na carne Não sei se ele andava assim meio manco O fato é que, de repente, Paulo chega naquela cidade, não sabe E ele mora lá por três anos E aquela cidade é poderosamente impactada pelo Evangelho O que esse cara fez? Impactou tanto aquela cidade por que, que um pastor numa cidade como Piracicaba impacta tanto na cidade? Por que, que nós temos conhecido pastores como o pastor Júlio, lá em Belo Horizonte, que mora em Ribeirão das Neves, uma região que tem cinco presídios? O cara lidera uma igreja que tinha 50 membros, uma igreja de 16 anos de idade, e de repente ele migra para o modelo celular, e a última conferência que eu fui pregar lá, o cara já estava com mais de 300 células. E acontece, porque com certeza essa pessoa observou princípios contidos nas escrituras que são valorosos para uma vida cristã vencedora. Então, e de repente, Paulo que você sabe, estava na sua terceira viagem missionária, estava fazendo uma coleta aí de recursos para levar para a igreja na Judéia, que estava... Pior que uma pandemia, o povo estava quebrado, uma pobreza, estava igual aqui o no nosso país vizinho, a Venezuela Venezuela. Né? Então, eu olhando para esse texto, irmãos, eu vi alguns princípios. O primeiro está aqui no verso 18 desse texto. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Irmãos... A gente vê que todo líder que multiplica, ele primeiramente, ele tem um compromisso com Deus. Compromisso com Deus, irmão, eu estou falando compromisso com a palavra. Compromisso com Deus, eu estou falando de um testemunho. Lá em Nanuca, a gente sabe quando a vaca é boa, conforme os bezerros, ela joga no chão. A gente conhece uma árvore como é boa quando a gente olha os frutos. Eu estava falando com um caple aqui. Eu, na central, tem... Deus foi muito gracioso comigo. Primeiro que eu comecei, alguns anos atrás, eu era minha, a nossa menor rede da igreja, pequenininha. Comecei com 23 células. E tem seis anos nós já multiplicamos várias igrejas, continuamos a maior rede, a que mais cresce. Por quê? Os meus discípulos, os que andam comigo, são pessoas que entram na frente, se deram um tiro em mim, eles entram na frente para pegar a bala. Eles deixam de aceitar ofertas no mundo corporativo, todos eles são homens e mulheres muito bem-sucedidos financeiramente, todos. Tem irmão ganha 50 mil por mês, 100 mil por mês, 150 mil. Todos são muito bem sucedidos. Todos, vários deles já deixaram oportunidades financeiras, econômicas, extraordinárias para falar assim, Oswaldo, eu não vou aceitar uma oferta que me fizeram para ir para os Estados Unidos, porque eu não quero sair do meu GD, do meu grupo de discipulado. Os meus filhos, quando eu viajo, se tem algum problema, não liga para parente meu não, liga para o, grupo, para o meu grupo de discipulado. Os filhos deles, quando tem alguém para dar referência lá no colégio, na escola, lembro dos seus pastores. Os filhos desses meus discípulos, eles abrem mão da festa na cada vovó de uma viagem para ir para o meu GD. Por que isso? Porque nós vivemos vida na vida. E esse grupo tem primeiramente um compromisso com. Deus A Bíblia fala que tudo que nós fizermos Devemos fazer como que para o Senhor Então, uma característica, irmãos De um líder Abençoado, multiplicador É é um cristão que Tem um compromisso com Deus Que quando a gente olha as suas atitudes A sua vida prática diária A maneira com que ele vive igreja É uma vida que glorifica o nome do Senhor, ou seja, ele coloca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar às vezes eu vejo pessoas e não tem nada de errado nisso deixa de fazer alguma coisa na igreja para fazer uma pós-graduação, para fazer um mestrado por causa de de um curso que ele precisa fazer, agora o que eu tenho visto? aqueles que priorizam que as coisas do Senhor, esse compromisso com Deus em primeiro lugar as demais coisas são acrescentadas Irmãos Eu antes de ser pastor Bem, fazendeiro eu já sou há muito tempo Eu fui formado com mestre Fiz mestrado, doutorado Deixa eu falar um para vocês Eu sempre vivia apertado Se eu ganhava 50 mil Eu gastava 70 Se eu ganhava 100 mil Eu gastava 120 eu tinha uma empresa, eu faturava 3 milhões de dólares por mês. Tinha uma vidinha assim, mal menos. Mal menos, mal menos. E de repente, eu virei líder de célula. E de repente, o, o governo muda, a política cambial, muda, e de repente, aquele fatura de 3 milhões de dólares, ele... Ele desaparece. Aí eu comecei a, receber, comecei a receber palavras proféticas, mas sempre colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu fechava o escritório e ia no hospital orar para uma pessoa e ver que a pessoa ser curada. Expulsar demônio, irmão, era de penca. Mandar fazer fila para não embolar. Comecei a visitar em, empresários, presidentes de grandes empresas, caindo endemoniado no meio daquela sala, naquele... Carpete bacana Foi um ministério que Deus deu Até que abri a primeira célula Tinha dia, irmãos Que eu eu fiquei numa situação tão difícil Que eu não sabia, pastor, o que eu ia comer Naquele dia Mas eu estava lá servindo a igreja E teve um dia muito especial Já tinha vendido, tinha três carros Já tinha vendido os carros, estava vendendo de ônibus Saí de 11 do meu escritório para ir para a igreja, que a quinta-feira à tarde eu doava para a igreja e ficava no culto da noite, que era o culto de libertação. Eu peguei o ônibus, quem estava no primeiro assento, a pastora Simone Botrel, esposa do Roberto. E ela falou, Oswaldo, tudo bem? falou, oh, pastor, eu estou tão triste. Hoje, na minha empresa, eu mandei todos os meus funcionários embora. Ela pegou um texto da palavra de Deus e falou assim. Leu ali, ainda que o fruto da, o fruto da videira não floresça, que aí não haja fruto na vide ainda assim eu confiarei no Senhor. A Deus. Recebi aquela palavra, e fui feliz, e Deus nunca permitiu que faltasse nada. Amém. Irmãos, e de repente eu comecei uma rede de células com 23 celos e os pastores mais experientes falaram assim você está chegando agora, você vai ver como é que é difícil porque eu fiz um planejamento e falei, esse ano nossa rede vai crescer 300% aí todo mundo assim ah, isso, você está chegando agora, rapaz você não sabe o que é isso falei, ah, Deus me falou, vamos ver né?". chegou o final do ano, 60 celos Aí, irmãos, eu sou tão apaixonado e começou esse modo de DNA, comecei a pregar nesse Brasil inteiro, saí para pregar todo final de semana, até que em fevereiro de 2013 eu tive novamente o que o negócio chama Síndrome de Burnout. Minha segunda. E aquele ano a minha célula estava cheia, pastor. Tinha 72 pessoas. Eu tinha duas células de criança uma célula par. Era um apartamento de um grande empresário, ele tinha uns 600, 700 metros quadrados, tinha cinco salas, fácil, cabia todo mundo lá. E eu pifei, Pof, apaguei. Eu preguei no sábado preguei no domingo, preguei na segunda-feira de carnaval, preguei na segunda-feira à noite, peguei terça-feira de manhã no acampamento dos jovens. Terça-feira à tarde, pifei. Pagou, acabou a bateria. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com aquela célula? O médico me proibiu de atender telefone, de falar com gente, receber visita. Naquele semestre, a minha célula multiplicou 12 vezes. E daquela multiplicação, três células multiplicaram várias vezes e dali saíram três supervisores. Deus falou comigo, filho, não é por sua força... Às vezes a gente quer fazer a obra do Senhor com a nossa força, com a nossa carne. Nós somos carnais mesmo, nós somos um ser tricotomo, corpo, alma e espírito. Mas no momento nós somos ainda corpo. No momento temos um corpo corruptível. No momento podemos ter um corpo que pega coronga, vírus, pega um monte de porcaria e pode CTI. No momento isso é possível. Mas quando um homem ou uma mulher... Tem um compromisso com Deus A Bíblia se cumpre quando a palavra diz Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Pegou aí o primeiro princípio? Amém? O segundo, olha para você ver Olha o que que o verso 19 diz Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações Que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram Irmãos, servir liderar não garante mais de roça. Quantas pessoas eu vejo que abrem sua célula, lidera sua célula, e ficam decepcionados. Fica decepcionado porque ela põe por um monte de cadeira e não aparece ninguém. Fica decepcionado porque ela convida lá 30, 40 pessoas, vai uma. Ah, irmãos. Crente passa por luta, crente passa por dificuldade. Mas quanto cristão ele tem compromisso com a obra de Deus Falou, não pastor Procurou o pastor Caple, Foi lá no Marco Aurélio Marco Aurélio eu vou abrir uma casa de paz Irmão, vai abrir uma casa de paz? Vai fazer lá aquelas lições? Então faz com toda a sua força Com todo o seu empenho Com todo o seu amor Com todo o seu coração Que o pai que está em secreto Ele vai nos recompensar E aí A gente vê então, na vida de Paulo, que muitas vezes a gente gente se humilha. Então, olha para vocês verem. Quando o Paulo me chamou para ser pastor em tempo integral, eu tinha lá 23 células para começar uma rede, um líder marca um horário comigo, primeiro dia de atendimento. O líder chegou lá na minha sala e falou, pastor... Eu estava lá em Israel, lá no monte de oração em Jerusalém, e Jeová falou comigo que está muito cedo para o senhor virar pastor. Gente, eu tinha acabado de pedir demissão, saí com a mão na frente e outra atrás, perdi minha aposentadoria, perdi minha previdência, perdi meu plano de saúde, perdi minha carteira assinada para ser pastor. Eu tinha 30 mil reais de salário por mês. Larguei para ser pastor na central. Para ganhar, ó. A gente tem até uma boa oferta por mês, mas diante do que eu ganhava. Aí, a primeira visita que eu recebo no meu gabinete, pastor. Eu só tinha uma salinha ali. E cheguei com essa bíblia aqui, essa Bibinha chética que eu já troquei uma cinco assim, capa dela. Estou lá no meu cantinho. O sujeito veio e falou, Deus falou que está muito cedo para você ser pastor. E eu falei assim, foi, irmão, a Bíblia fala que a palavra profética ela tem três objetivos. Ela serve para o edificar, ou para consolar, ou para exortar. Sua palavra não está me consolando, não está me exortando, nem está me edificando. Você está me dando uma pancada na boca do estômago. Mas vamos fazer o seguinte... Você deve ser um homem de Deus, né? Você é um líder de célula Vamos orar, vamos ver o que Deus vai fazer até o final do ano Naquele ano, a minha célula multiplicou sete vezes E Deus falou comigo, filho, eu vou mostrar nos seus frutos O que o seu compromisso comigo pode gerar as, célula, as nossas células cresceram, multiplicaram E depois eu descobri que esse rapaz Ele era casado, estava com duas amantes dentro da igreja estava transando com duas mulheres dentro da igreja, além da sua esposa, ou seja, é um enviado do quinto dos infernos, para tentar parar uma obra, esse é o espírito de Moloque, o espírito de Moloque, ele atua justamente em tudo que é novo, no novo convertido, no novo movimento, ah, nós vamos construir um prédio novo, ah, nós vamos comprar um prédio novo, aí vem o um Moloque, será pastor? mas esse prédio é muito grande, será pastor, será que vai Seu é o Espírito de Moloque é aquele pessoal igual uma mulher lá que era dono do maior rendezvous lá de Belo Horizonte maior casa de swing de Belo Horizonte converteu nossa célula você acha que ficou barato para ela? fechar a maior casa de swing de Belo Horizonte? não irmão igual outro dono lá de mais de 20 centos de Macumba converteu você acha que isso sai de graça? o dono de uma grande consultora de Belo Horizonte, aliás, hoje, dono da maior consultora de Belo Horizonte, o cara que sacrificava animais inteiros, boi inteiro, em em cerimônias de feitiçaria, o cara converte, acha que sai barato? Não sai barato, não, irmão. Tem luta mesmo. Mas, o compromisso com a obra faz com que a gente siga adiante, então a pessoa tem uma célula irmãos, não importa que a célula está pequenininha, você tem que ter compromisso com ela, o compromisso do horário, aquele dia é sagrado, irmão. aquele dia pode casar a gente, aquele dia pode morrer a gente, pode acontecer o que for, você tem o um compromisso, porque o compromisso não é com a célula, o compromisso é com a obra do Senhor, e Paulo nos mostra isso claramente, esse princípio aqui nesse texto, o terceiro prin- princípio, Olha aqui o verso 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e vou lhe ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus Gente, não existe evangelho sem arrependimento de pecados. Nós temos células lá que vão duas moças de mão dada, dois rapazes de mão dada. Eu outro dia eu fiz um casamento, pastor Cap. A menina era homossexual o menino era homossexual, os dois se converteram, eu fiz a libertação dos dois e fiz o casamento dos dois, eles têm dois filhos hoje, são missionários. Ou seja, a metanoia, ela segue a um processo de conversão genuína. E só num pequeno grupo é que a gente sabe disso. Eu me lembro quando lá na central nós começamos as primeiras células, o líder lá, um dos líderes não, de casais da igreja, o cara dava uma surra na mulher toda semana. Você acredita Não negócio desse? O cara é meu líder de céu. O cara batia na mulher. Nós só descobrimos depois que começamos um pequeno grupo. Porque se você vê só numa reunião dessa, dessa como essa, você só vai ver nuca. O que, é que você está vendo aí? Vocês estão atrás? Nuca. Com mais cabelo, com menos cabelo, é ou não é? Mas você está vendo um monte de nuca. Ora o pequeno grupo, irmãos As pessoas são confrontadas O pequeno grupo, a pessoa é levada a arrependimento E aí eu quero falar da célula No no caso da central O grande segredo das células que mais multiplicam São as células pares com crianças Vou dar um exemplo para vocês Tem um bairro lá na Grande Belo Horizonte Chama Alphaville tem Alfaville aqui em São Paulo, não tem? Brasicabo também tem. Alfaville é a maior IDH lá de Minas Gerais, talvez um dos maiores IDHs do Brasil aí, junto com outros. Várias igrejas grandes tentaram abrir igreja lá e não conseguiram. num passado, aqueles grupinhos de 20 pessoas, nós abrimos as primeiras células lá células de adultos. Acrescentava uma pessoa aqui Outra ali Estava falando com o Capra O Ronaldo Lidoro fala que Dos dez grupos não alcançados O sexto é o povo Do, do topo da pirâmide, pirâmide econômico-financeira que é, o, que é o caso lá Desse pessoal do Afavilha Então A Jetsem tentou abrir lá O outro povo tentou abrir tentou... Ninguém prosperou E nós começamos as primeiras células e quando nós vimos, eu já estava lá no Alphaville com 36 células. Se você pensar que 85% das igrejas no mundo tem até 200 membros, eu já estava dentro dos 15% das maiores igrejas do mundo lá no Alphaville. Só que o que, que Deus nos deu uma estratégia? Gente, criança. Criança Ela não tem preconceito A criança tem um coração puro A criança, ela ama relacionamento Então o que que nós a gente fazia, as nossas células de criança, peço bem atenção E aí, os coleguinhas começaram a chamar os colegas do colégio para essas células Então o pai e a mãe ia lá deixar o o filho na casa fulano de tal Na casa do doutor fulano de tal, que é médico, tal, papapá Aí o que nós fazemos? De dois em dois meses, a gente fazia um teatro com essas crianças. E chamava quem? Fazia o teatro, palavra, Jesus, o evangelho é irresistível, mano. Jesus é irresistível. Pum, um monte de pai tomava atenção para Jesus, já pegava, já entrava na célula. Vou te contar um caso de uma criança Oito anos de idade Oito para nove anos Lá no Alfaville são seis condomínios agora Eram cinco, agora criaram mais um São seis condomínios Então você sai de uma portaria Para entrar em outra Tem aquele todo protocolo Mostrar documento Ligar para a pessoa, para casa e tal Esse menino estava numa célula Os pais não cristãos Num outro condomínio Lá dentro do Alfaville. A mãe, com preguiça de levar ele na célula o que, que ela fez? Ouviu lá no salão, lá dentro, ó, oh, a partir da semana que vem, nessa rua nossa aqui, na Alameda dos Cajus, vai ter uma célula. Aí ela chegou em casa, filho, olha o que a mamãe descobriu: esse negócio que você gosta disso a tal de célula, como é que é célula? Vai ter agora a nossa rua. Mamãe não precisa mais te levar lá no outro condomínio. Aí ele falou assim, ô oh, mamãe, Tá bom, eu mudo de cela Mas a primeira vez a senhora tem que ir comigo Aí a mãe dela, a mãe do menino foi Chegou na cela e entregou a vida para Jesus Na outra semana veio o papai Entregou a vida para Jesus E eu batizei os dois Meu Deus Uma outra lá, pós-doutora em linguística Professora da PUC Eu fui professor na pós-graduação da PUC Na Fundação Dom Cabral Sei como é que aquela turma lá é de esquerda até queimar, sim A mulher, ela ia presidir uma banca de mestrado Pegou os seus trabalhos Os trabalhos que os alunos iriam apresentar E estava numa viagem pelo Egito E começou a a ler os trabalhos E ao ler um dos trabalhos Um dos trabalhos estava falando sobre o livro de João E ao ler o trabalho de uma mestranda Sobre o livro de João O Espírito Santo tomou aquela mulher Onde que ela morava? No Alphaville E lá tinha uma propagandazinha da célula Ela chega lá e fala O marido eu não sei Acho que Deus falou comigo Eu vou um negócio chamado Cela. eu quero ir lá Ela vai lá e entrega a vida para Jesus O marido vai e entrega a vida para Jesus E eu vou lá e batizo os dois Hoje o Alphaville nós acabamos de comprar um prédio lá de três andares, numa região nobre, vai ser uma igrejona. Está lá um dos discípulos, que caminhou comigo dez anos, pastor Sami um dos melhores pregadores que nós temos. Recebi um menino cheio de recalque, cheio de problema. Sami hoje é um pastorzaço, tratado, curado, frutífero Casou com uma das minhas mais lindas da igreja. Nós cuidamos desse casal o nosso forte, a ênfase da nossa rede é o discipulado é vida na vida, os meus discípulos eles viajam comigo, vão para a fazenda comigo, vão para o estande de tiro dar tiro comigo, vão caçar comigo vão tomar banho de piscina, vão para a praia comigo, vão para o exterior comigo onde que eu vou eles vão quem que fazia isso gente? Jesus fazia assim Paulo fazia assim e você vê, olha o quebrantamento aqui do povo, quando Paulo fala que não ia ver mais a face deles Mas aí nós tiramos outro princípio, anunciar, testificar, testemunhar, pregar E agora aqui no verso 28, outro princípio maravilhoso irmãos, olha que coisa linda Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos Para pastoreados a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue o líder, irmão, ele tem que ter compromisso com a sua igreja. Irmãos, tem célula que parece que estar comendo uma picanha. Tem célula que você parece estar comendo uma carne de pescoço. Ô, gente, vai gente na cela que você começa a orar para pedir para Deus levar, tirar da sua célula. Mas vai gente que, na hora que você começa a caminhar aquela pessoa, você fala assim: nu. Lá em Minas a gente fala assim, né? Nu, Esse cara vai bombar. Eu quero que vocês ouçam um pequeno testemunho aqui. Vem cá, Léo. Conta aqui em dois minutos, irmão. Três. Como é que é a sua vida com Deus? Nós estamos falando de compromisso do líder. Como é que era a sua vida na igreja? Eu creio que vocês têm muitos Léus lá nas suas igrejas. Sabe o sujeito que esquenta banco e limpa banco com a traseira santa a vida inteira? Quem já viu essa pessoa? Mas o sujeito não serve para nada, não faz nada na igreja, não serve para oração, nem para comprar a Bíblia para Gedeões ele serve. Não num dizima, não oferta, não prega o Evangelho, nunca levou uma pessoa a Cristo. E de repente, você tem um cara até bonitinho, o Léo Sãozinho era o um casal assim, sabe o que casal que parece um artista de cinema entrando assim? A esposa dele, lindona, bonitona, assim, igual ele, assim, loura, uma advogada, só anda no chique, assim, tal. E aí eu quero que o Léo conta o que aconteceu com a vida dele. Rapidinho, enquanto toma um fôlego aqui. Okay. Gente, bom dia. É, o pastor já deu
1: o início aí de como que era a minha vida, né? Eu estava ali somente para esquentar o banco realmente da igreja, né? E crendo que eu era crente diante daquela postura de simplesmente de ir à igreja, né? Como o pastor mesmo mencionou no testemunho dele, é a mesma sensação que a gente tinha, né? Que chegava ali ao domingo e a gente era lavado, né? Estava tudo novo, tudo limpo ali. E me chamaram para a célula. E eu já convivia, já estava dentro da igreja há mais de três anos, frequentando os cultos, mas não ia à célula. Me chamaram para uma célula. Comecei a frequentar essa célula do Márcio e da Livinha e depois de um mês na célula lá, a célula da sexta-feira eu tinha um problema, tinha dificuldade por causa do horário, eu trabalhava viajando, é, fizeram uma escala de lanche e dividiram o lanche da célula por casais. E esse lanche, o meu caía sempre mais de um mês. Era quatro ou cinco semanas. E eu só ia na célula... No dia do lanche, porque eu falava assim, Sãozinha, minha esposa: se eu não for na célula, se a gente não for, o na povo. Época não era esposa. Não era esposa, era namorada, né? Eu falei com ela assim: se a gente não for, o pessoal vai ficar com fome. Né? Hoje é o nosso dia, é o nosso compromisso, e a gente ia ali e nunca recebemos assim, nunca foi. Fomos mal vistos por isso, com todo o amor, com todo o carinho na célula, mas os líderes olhavam para a gente e falavam assim: eu sabia que hoje vocês iam vir e Deus tem uma palavra para vocês, a gente estava ali diante daquele momento e sempre recebia, sempre achamos assim, nunca chegamos na célula e falamos assim, não gostei de ter vindo, sempre foi aquele lugar prazeroso e a gente não entendia o porquê que a gente não conseguia ir na célula sempre. Teve o dia de um amigo, chamei um amigo meu para ir, o Rodrigo, numa sexta-feira, Falei, Rodrigo, tem, tem uma célula, ele estava passando um momento de muita dificuldade. Falei, tem uma célula, chamei ele quatro horas da tarde. O cara totalmente improvável de ir para a célula. Ele falou assim, eu vou. Aí Eu peguei, olhei para a minha namorada na época, né? falei assim, Sãozinho, agora ferrou. Porque eu chamei ele e ele quer ir, eu vou ter que ir na célula hoje. Eu não queria ir na célula, eu fiz o convite por fazer. Levei ele para a célula. Esse cara voltou no banco de trás do carro, debruçado no banco e está assim... Léo, tem um tal de culto aí, né, domingo? Eu falei assim, tem. Ele falou assim, eu quero ir. Levei ele para o culto. E eu já há quatro anos no banco da igreja. Levei ele para o culto, ele me recebeu ali demais, ficou mudo. Uma semana calado, me ligou e falou assim, eu nunca dormi do jeito que eu estou dormindo. Eu tenho problema de insônia e Deus está operando alguma coisa na minha vida e eu quero batizar. Eu... Não era batizado. Falei assim, poxa, o cara vai batizar eu vou ter que batizar. <risos> Fui, fiz inscrição no, no Vida Cristã, batizamos junto. E a vida seguiu, ele continuou na célula e eu continuei tocando a minha vida, meus negócios. Estava com duas empresas, trabalhando muito. Falei assim, pronto, o Rodrigo bitolou. Falei assim, ele vai ficar igual aqueles crentes lá que agora só quer saber de igreja não tem família, Fala assim, ele não deve ter família, ele só quer ficar na igreja. E a vida seguiu, e nesses dois anos aí que nós ficamos afastados, um ano e meio, quase dois, a vida dele foi prosperando, ele casou, ele teve uma filha, e eu recebo uma ligação. Como o pastor Oswaldo disse que crente liga, liga mesmo, ele falou assim, Léo, eu tenho hoje uma célula na minha casa, no bairro Buritis eu queria que você fizesse parte da minha célula, eu falei assim, Rodrigo, eu até aceito na sua célula, mas desde que ela não seja na sexta-feira, que eu tenho um problema com, com sexta-feira. Ele falou assim, irmão, minha célula é segunda-feira. Você vai vir e vai começar a caminhar conosco. Eu falei assim, vai ser um prazer. E ali, né? Deus já tinha começado esse ministério no convite que eu tinha feito para ele. Né, e ali, Deus começou a operar na minha vida com, com a vida do Rodrigo. Né, aquele que eu convidei foi aquele que me auxiliou, foi aquele que me acompanhou, foi aquele que me abraçou, me chamou para conversar, conversou junto com o pastor Oswaldo, falou olha, a situação do Léo está essa. Eu, eu namorava há 12 anos, 12 anos namorando, já tinha 4 para 5 anos da igreja e não rendia em nada, nada na minha vida dava certo. Deu uma reviravolta, eu era, eu era prestador de serviço da Petrobras, em 2014, deu uma reviravolta, eu tomei um prejuízo naquela... Aquela parada de serviço, tomei um cano, quebrei duas empresas, fiquei numa situação complicadíssima, fui morar de favor na casa da namorada, e o Rodrigo, ele sempre ali me acompanhando, falou assim: "Léo, vamos dar o passo de fé, irmão. Agora é a hora sua de comprovar sua fé e testar a sua fé mesmo. Você vai arrumar a sua vida, você vai casar, você vai assumir um compromisso diante de Deus. E ele ali o tempo todo ali do meu lado, com todo o amor, gente, com todo carinho, sem pressão, né? Mas assim, nos momentos certos. E fui conversar com o pastor Oswaldo. pastor Oswaldo, na hora que eu cheguei no gabinete dele, ele olhou para mim e para a e falou assim, vocês não são casados? Eu vejo vocês na igreja há tantos anos. Ele falou assim, eu te dou 30 dias para vocês casaram. Ele só deu 30 dias, gente, porque é o, é o prazo mínimo do cartório. Né? Você precisa da entrada nos documentos, é 30 dias. E foi lá na nossa casa, nos abençoou. né? Deus nos abençoou né? com o casamento. E o pastor fez o nosso casamento lá no um cafezinho e no pão de queijo. Café bem mineiro. Nós, a gente esperava situações para que acontecesse o casamento. A gente esperava a condição, esperando apartamento. E eu não tinha nada, eu não tinha perspectiva nenhuma, casei e falei, vou acertar minhas coisas diante de Deus, porque tinha um discipulado, tinha uma pessoa que estava ali, tinha um líder que me acompanhava e e estava me dando esse direcionamento semanal, né? não só na célula, mas ligava, acompanhava ali, a célula era segunda, mas quinta-feira ele ele participava, gente, casei, continuei na célula e, e a célula... Tinha ali três possíveis casais que já eram pra, já estavam prontos para multiplicação. Que já eram é, os casais que estavam na fila. Eu peguei e falei assim: pronto. É, Deus tocou isso no meu coração, mas eu vou pular esses três, né vou deixar lá para frente, vou caminhar. O Rodrigo pegou, fez a minha inscrição nos cursos lá, né no LIDERI. Falei assim: irmão, vai fazendo, vai fazendo esses cursos aí, Deus vai te abençoar. Eu fiz os cursos e. Pasmem, eu fui, nós fomos os primeiros casais a multiplicar dos três da célula do Rodrigo. E aí, nós abrimos a nossa casa e foi através até de uma casa de paz implantada na nossa casa. Nós chegamos e falamos, vamos orar na sua casa e vamos fazer aquelas quatro ou cinco sessões. né? E depois que nós fizemos aquelas sessões, algo chamou ali no nosso coração, dentro da, da casa que eu estava morando de favor, que era a casa da minha, namor- que era minha esposa, mas que eu estava morando lá de favor. E ela falou assim, eu quero isso para nós, eu quero isso para a nossa vida. Nós precisamos disso na nossa vida e isso faz parte da nossa vida. E na hora que terminou a Casa de Paz, a Vanessa falou assim, agora vocês são uma célula, já entregou a célula, vocês continuam, mas eu vou te dar todo o suporte, nós vamos estar tá caminhando juntos, nós não vamos deixar de acompanhar. E ali começou, a partir... Desse start ali, Deus transformou a minha vida. O pastor está aqui para comprovar o que, que Deus fez, como que Deus nos abençoou, como que Deus tem favorecido o nosso meio. A célula com seis meses, gente, seis para sete meses, ela já tinha 50 pessoas na célula. Nós já estávamos assim, o pastor esteve lá fazendo uma visita. Fez, casamos duas pessoas na célula. Nós fizemos um casamento na célula de pessoas que estavam ali vivendo em... em em não conformidade ao Evangelho, nós chamamos, conversamos, falei, gente, vamos tomar a postura como nós fizemos, né? nós dando o exemplo da nossa vida. O pastor foi lá também, casou o Beto e a Silvana, na célula, e falou assim: irmão, isso aqui está uma congregação, isso está muito cheio. E nós multiplicamos, e para honra e glória do nosso Senhor, hoje nós somos os mais novos coordenadores da rede, da rede Dínamos. E nós, eu estava olhando aqui agora no, no, no meu celularinho aqui, nós tam, temos abaixo de nós, já nessa coordenação, cerca de 190 pessoas e 20 células. Quatro supervisores, 20 células e praticamente 190 pessoas. E multiplicamos também, na hora que recebemos a notícia da pandemia, deu aquele caos, né? nós já estávamos ali discipulando um líder... É, ele já estava pronto para liderar e multiplicamos também a primeira célula online da nossa rede, né? E, e o que é que eu quero dizer com isso da igreja, né? É, é, a, diante daquele ambiente ali que estava todo mundo inseguro, o que é que o líder precisa? Né? Ele precisa de ter alguém que possa contar. Né? Ele precisa de ter alguém que fale assim: Guilherme, foi o Guilherme dites que que foi a multiplicação, Eu falei assim, estou junto com você, assim como o pastor está comigo, o supervisor, nós somos uma família, nós estamos todos eles, assim todos nós estamos é, é, juntos mesmo, no propósito, no amor, sentindo a dor um do outro, na alegria também. Então, o que acontece? Tem que ter essa união, esse abraço e esse apoio mesmo. Eu queria deixar esse testemunho para vocês, para encorajar vocês aí também.
0: Um abraço. Então a visão celular alcança um cara que tinha um alambique de 150 mil litros de cachaça por ano e alcança aquele sujeito que já está na igreja há anos, mas nunca moveu uma palha. E eu falei para ele, você vai casar com a sua esposa, sabe por quê? Você vai casar? Duvido que você fica com esse moeirão doido e não cai. Com ela. Só se você tiver problema, irmão. Então você vai parar de pecar, vai arrumar a sua vida. Hoje eu peguei lá, ontem, lá na casa dele Um casão doido, não mora mais de favor Mora na própria casa, paga uma maravilha Um casão doido Irmãos, Deus tem prazer em nos abençoar Amém. Deus tem prazer em nos prosperar Mas para isso, o líder ele tem que ter um compromisso com a sua igreja É um homem, hoje tem um compromisso com a igreja dele Ele era um, um ouvinte Você já viu aquela turma? Ah, eu vim aqui hoje para receber. Parece o mar morto, só recebe. Não dá nada. Então, graças a essa visão que Deus deu, a gente consegue. né? Outro princípio que a gente tem que cuidar das vidas da igreja. Irmãos, Tem dois seres que gostam de ovelha Pastor e lobo É ou não é? Estão me entendendo? Quem está me entendendo, fala amém Está comigo, irmão? Dá um aleluia Cuidado, a gente abre as primeiras células As células começam, aí de repente chega lá um missionário Que não tem ministério nenhum Pastor que não pastoreia ninguém Aí chega lá numa célula de 50 pessoas Veio os carrão para na porta e assim: vou lavar a minha ego. Daqui a pouco o cara já tá, tem uma luzinha para pagar, tem uma continha para pagar, um dinheirinho para pedir emprestado. Então, cuidado. O apóstolo Paulo fala: olha, dentre vós penetrarão lobos vorazes. Você acha que a gente nunca teve luta na né, dificuldade? Tive um cara uma vez, gente, entrou numa célula nossa, até dar o pastor sabi o cara tinha oito processos na vara federal 171 ele tinha dado só um prejuízo somando os outros processos 72 milhões de reais e sabe qual era o Modus operando desse cara? ele chegava num lugar bonitão gente, se o cara chegar aqui ele vai vender lote na lua e você vai comprar o cara é um fenômeno o cara é de uma lábia o que, é que ele fazia? Ele casava com a moça E como é que eu descobri esse sujeito? Ele chega lá, Macorello Queria que eu fizesse o casamento dele com a recém-convertida Mas ele não era crente Eu falei, conta um pouco sua vida Já foi casado ele sete vezes Eu falei, vocês estão namorando quanto tempo? Dois meses Eu falei, uai Foi o companheiro? Nenhum pastor sério de uma igreja séria no mundo Faz casamento de um não-crente com a crente Com dois meses de namoro O que, é que ele fazia? Ele casava com a minha de ficha limpa, abria negócio no nome dela e depois deixava o abacaxi na mão dela. E isso ele já tinha feito sete vezes. Ele ofereceu lá na cela um investimento: você investe comigo mil reais, em três meses te devolvo três mil reais. Eu falei, cara, acho que nem cocaína pura deve dar estranho o que você está querendo. Então, o que o apóstolo Paulo está falando: olha, dentre vós vão penetrar, vão aparecer lobos vorazes. Então, na igreja em célula, a gente tem que estar atento. Por isso que é importante, o supervisor tá visitando a célula, o pastor está visitando a célula. É como o conselho de Getro. Exo, capítulo 18. Getro chega, vai visitar Moché. Aí tava lá dois milhões de pessoas tentando falar com moxé Moché tentando atender os dois milhões de pessoas. Aí Getro chega para Moché e fala assim, Moché, Moché, não é bom que fazes? Coloca valente sobre dez Valente sobre 50, sobre 100 sobre mil Em outras versões fala Coloca capitão sobre dez, sobre 50, sobre 100 sobre mil O que, que é isso? É o líder de cela, o supervisor, o coordenador, o pastor, gente Apenas os casos mais urgentes que viram a você Aí vem um sujeito que está na igreja há duzentos anos Não trabalhar ministério nenhum Nem sei, com certeza não dizimava, não ofertava coisíssima nenhuma O devorador nem queria chegar perto dele. O devorador falou, se eu chegar perto desse cara, vai tomar tudo que eu tenho. E aí, o infeliz vai e leva uma pessoa para Cristo. O cara que leva para Cristo, vira crente, vira líder de cela, chama ele para a cela. E é usado para transformar a vida dele. E aí, se preocupava com ele. Irmãos são princípios poderosos. E o penúltimo princípio, o, o líder ele tem que ter o um compromisso com a sua vida financeira. Olha o verso 33, 34. De ninguém cobsei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Irmãos, Cuidado com o negócio de dinheiro. Eu creio que uma das coisas que mais favorece a central é a, é a seriedade com que a gente lida com o dinheiro. Tudo que nós oferecemos para o DNA central, pergunta o Kapper quanto que ele vai me pagar de oferta para eu vir aqui, desses, sei lá, mil quilômetros que eu cheguei para chegar aqui. Nenhum centavo, nem a gasolina ele vai me dar, porque se ele me dá, eu não vou aceitar. Porque de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Ora, é lógico, o pastor me levar para comer uma costela, tá, eu posso fazer esse sacrifício. Afinal de contas, ninguém é de ferro. É ou não é, Né? Uma saladinha, pá. Mas, irmãos, lidar com dinheiro, finanças, a Bíblia tem mais de 350 versos que falam sobre finanças. Finança é mais importante que salvação? Não, não é mais importante, mas... É uma área que muitas pessoas, que às vezes chegam nas nossas células, chegam na nossa igreja. Elas chegam por questões financeiras. Chegou um agora, no meio da pandemia, cara, lá na minha célula, um carro do interior do Paraná ligou para a central pediu uma célula. Entrou caiu lá na minha célula. E o sujeito ele não ligava a câmara, não fazia pergunta, nada eu já o cara são uns dois meses na minha célula, até que de repente, você sabe quando entra aquele modo apresentação, quando você está fazendo o Google Meet ou no Zoom, modo apresentação, o cara, o trem começou a rodar, entrou o modo apresentação, aparece a tela de WhatsApp do infeliz. Pornografia pesada. O cara estava falando que tinha acabado de comprar um vibrador, não sei o quê, papapá, papapá. O cara simplesmente, gente, fazia parte de uma seita em que a mulher dele servia sexualmente aos líderes da seita e, segundo ela, estava servindo o universo. Irmãos, é o que está aparecendo aí, gente. O mundo aí está perdido, gente. Até que ele e a sua esposa foram alcançadas pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, meu Deus. Uh! Eu fico arrepiado, aleluia. Meu Deus. Então, então a gente, agora durante a pandemia, nós ajudamos com recursos, membros das nossas células, em quase 3 milhões de reais. Nós falamos, ninguém presta dinheiro para ninguém. Não precisa vender seus bens. Não, nós temos um caixa específico para abençoar as pessoas em dificuldades. Não faltou luz para ninguém Não faltou comida para ninguém Não faltou roupa para ninguém Não faltou nada para ninguém A nossa igreja cresceu 35% No meio da pandemia Mas lidar com dinheiro A pessoa ser um dizimante Um ofertante Gente, chega o sujeito lá Marca comigo Problema financeiro Primeira pergunta que eu faço ah, pastor, você não, não sabe que é, filho. É um princípio espiritual. Princípios espirituais foram feitos para ser seguidos. E se você não o segue, nada acontece. Eu falo com ele: ó, você sai aqui dessa porta aqui do gabinete, você faz o que você quiser, filho. Irmão, vai um, vai um missionário, vai o um pastor mais da missão mais, chega lá, a primeira coisa que eu faço é lá para ofertar para o irmão: nós somos uma igreja generosa. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Ô Capra, durante a pandemia, nossos dízimos não caiu um centavo. Nenhum centavo. Teve igreja que a queda foi de 40%, 50%, 60%. Nós não caímos um centavo. Mas nós abençoamos centenas de igrejas, milhares de pessoas. Então, como lidar com as finanças? É algo. Você vê que. A pessoa tem todas as características de um excelente líder, mas se ele não sabe lidar com essa parte financeira, as coisas não fluem. Duvido que o Léo era dizimista, ofertante fiel. Duvido. E o cara tinha dinheiro, andava de carro importado, casou com a menina da família mais rica lá da cidade. E tudo quebrado, tudo endividado, tudo enrolado. Ajeitou a vida, consertou a vida, começou a servir a Deus. Prosperidade. Bênção, favor, prosperidade bíblica. Eu estou vendo aqui, o Léo tem quatro supervisores, 20 células, 160 frequentadores, 59 visitantes nas suas 20 células. Hoje, o sistema mostra hoje. E, finalmente, irmãos, o líder deve ter compromisso de afeto com as suas ovelhas. Você sabe o que mais marca as pessoas numa célula? É o amor com que ela é recebido. Às vezes, a minha mulher, por exemplo, a Astrid é a mulher mais doce, mais sábia que eu conheço na face da terra. E eu vou dar um segredo para vocês: a que mais multiplica a célula lá não sou eu, não é ela. Se a gente multiplica cinco células, é duas de homens, três de mulheres. Se é três células, uma de criança, de mulher, ela multiplica duas de criança, duas de mulher e duas de homens. Eu tô, nós multiplicamos cinco vezes agora semestre mês passado aí eu estava vendo aqui no céu ela tem 33 mulheres na cela dela ela tem 21 homens minha mulher é um fenômeno não conheço já visitei igreja em céu no Brasil inteiro nunca vi ninguém com a minha mulher a benção vem dela e eu, como sou um com ela eu, eu recebo o dom dela é o amor O dom da minha esposa é o amor Olha o que Paulo mostra para a gente nesse texto aqui Tendo tendo dito essas coisas, ajoelhando-se com todos eles Com aqueles que foram encontrar com ele Houve um grande pranto entre todos Abraçando-se afetuosamente a Paulo O beijavam Paulo era querido, irmãos Ou seja, esses três anos Ele deu muito amor para para aqueles discípulos ali em Éfeso E eles estavam entristecidos, especialmente pela palavra que lhe dissera Que não mais veriam o seu rosto E acompanharam-no até o navio Nós agora, nós acabamos, agora no começo do ano nós criamos a nova unidade e nós, a nossa rede, como é a maior, nós mandamos também um maior número de células. Foram três casais de supervisores, e dos quais, a maioria deles se converteu na minha célula. Oh, gente, essa partida, ela é dolorosa. O irmão lembra a rede do pastor Flávio, a pastora Ana, teve uns anos atrás, ela estava decaindo, decrescendo, decrescendo. E Deus tocou o meu coração. Eu peguei o meu casal de coordenadores mais frutífero, mais multiplicador. Eu falei, Ana, Deus tocou no meu coração para te dar o meu casal de coordenadores mais frutífero, mais multiplicador para você. A rede da pastora hoje é a segunda maior rede da igreja. Amém. E os velhinhos multiplicam mais que os novinhos. Porque Paulo, quando escreve aos Coríntios fala o maior dos dons é o? É melhor dar do que? Mas quando a gente mais dá Mais a gente recebe E aí Agora então foram três casais de supervisores Nós enviamos para o Iná. E a pastora Thaís chegou para a Astrid Semana retrasada e Falou, Astrid Vocês mandaram os melhores seus Irmão, porque eu há três anos atrás, eu limpei, peguei o supervisor ruim, arranquei tudo, só pus top filé Falei, irmão, você não quer, a cela está te cansando? Entrega a sua célula para mim Você não quer nada com célula? Não, irmão, não é obrigado não Vai ficar em casa, vai ver Netflix, vai ver Dorama Eu cuido da sua célula para você Já liderei duas, três células assim, várias vezes E aí, irmãos? A gente, mostra, a gente vê então Por esse, esse princípio Do afeto e amor aquelas, as, as vidas Como Deus nos recompensa E quando você vê a vida do apóstolo Paulo O cara gente Era matador de crente O cara era Perseguidor de crente Olha que Paulo escreve Aos filipenses Judeu Da tribo de Benjamim Fariseu Perseguidor da igreja E de repente Ele está aqui despedindo Indo para Jerusalém E as pessoas chorando De amor por elas Eu queria Aí eu termino, chego de falar Acho que eu falei demais Eu queria talvez, pastor, você permitir Você fazer a pergunta Que Deus colocar no seu coração Se eu puder eu vou responder por quê? É terrível sair ir para um, um seminário, alguma coisa, e sair com dúvida. Eu não sei se eu posso ouvir todas as suas, responder todas as suas respostas. Eu não sei como é que, as perguntas, eu não sei o que o Marco Aurélio tem para mim aí. Mas assim, eu vim aqui para servir vocês. Estou hoje à disposição, amanhã, segunda-feira, eu volto para Belo Horizonte. Mas assim... Dizendo para vocês uma coisa que eu aprendi quando eu fui gerente da área internacional lá do Sebrae, Minas, que dizia o seguinte, não existem perguntas tolas. Só os tolos não perguntam. Então, irmão, quando você vai fazer uma pergunta que você acha que é meio bobinha, você vai estar abençoando um outro que não teve, talvez, vontade de fazer aquela pergunta. Então... Como é que é, irmão? Você pode ser tolo... Ah, você pode ser tolo por cinco minutos, ou para sempre, se não perguntar. É. Aí na hora que você for perguntar, você baixa a máscara um pouquinho, assim, só para a gente poder ouvir. O pastor falou da questão dos livros, o pastor chegou e falou, você não quer, se está bem, quer liderar, está fazendo
1: uma a então fica aí. E aí esse processo, esse processo com essa, esse líder. Né? Chama para perto, cuida dele caminha com ele, para que ele possa vencer isso. né? Às vezes é um momento que está passando, às vezes é, talvez, culpa de não ter multiplicado. A gente tem alguns casos aqui. né? E a gente tem buscado fazer isso. Queria saber como que é esse acompanhamento.
0: Irmão, então, por exemplo, esses supervisores. Tem gente, gente que é um excelente líder de célula. E na hora que vira supervisor, porque ele multiplicou, então ele tem que supervisionar as células que ele gerou. Ele... Ou tem pessoas que ao virar supervisor, ele vira um líder, ele explode Igual esse menino aqui, ó. ele é a explodiram Em dois anos, eles foram para 20 células Então, é, ele virou supervisor do cara que chamou ele para a célula Quer dizer, o Rodrigo e a Vanessa são supervisores Eles são coordenadores do Rodrigo e Vanessa, que foi aquele que ele levou Agora, por exemplo, ano retrasada, a Vanessa estava sobrecarregada. Ela tinha acabado de ganhar neném. Gente, tem gente, mulher que ganha um neném, ela não dá conta. Tem depressão pós-parto, tem problema com a amamentação. É, existe uma série de fatores e ela, obviamente, ela se torna mais focada e, e direcionada ali para a criação do filho. Tem mulheres que têm três filhos isso não altera em nada É por isso, irmão Quem tem supervisor de duas células Tem supervisor de oito células Eu tenho tenho uma supervisor lá que tem onze células Se eu tirar uma célula dela, ela morre Aí, a Vanessa A Vanessa Que é a esposa do Rodrigo Levou os dois para a célula Ela estava cheia de célula Não estava aguentando Eu fui e tirei E levantei os dois como supervisor Agora, pergunta como é que está a Vanessa e o Rodrigo hoje. Estão bobando, a célula está bombando. Então, a gente tem que estar sensível aos momentos que os nossos líderes passam. Gente, tem momentos que a gente está dando a 30, tem momentos que a gente está dando a 60, tem momentos que a gente está a 100 por 1. Agora, não são todos que dão a 100 por 1. Uns dão a 30, outros a 60, outros a 100 por 1. Então, a gente tem que ter a sensibilidade, não pode ficar passando a régua. Tem gente que multiplica a célula a cada dois anos. E nem por isso. Ora, uma coisa que eu não tolero é pecado, irmão. Eu sou tolerância zero com pecado. Tem que ser tratado. Tá certo? Mas tem que reconhecer o momento que a pessoa passa.
1: Oswaldo, fala um pouquinho para o pessoal assim. Não dá para comparar presencial com online, uhum. duas coisas diferentes, não tem comparação. Mas quais as vantagens para a central, para a sua célula Do modelo online, nesse tempo?
0: Eu tenho 212 células 99% das minhas células hoje são online Agora, eu tenho célula que tem duas famílias dos Estados Unidos Tem gente de Portugal, tem Inglaterra Eu tenho gente, gente... tem uma mulher aqui de Cambuí A Astrid vai batizar seis de Viçosa Gente, Viçosa é igual Éfeso, cidade de idólatra, o povo lá religioso, o povo todo mundo tem aquela a bichinha branquinha, pretinha, aquela, dentro daquele oratóriozinho, né? Todo mundo tem a, a bichinha ali dentro, o povo católico, como eu já fui também. Lá na fazenda do meu avô tinha um negócio de uma vez por mês pôr a Maria lá em cima do pau, assim, com uma coisa de, de flor assim, gente. Nação idólatra Então, o online, o que aconteceu? Essa pessoa ficou muito mais à vontade Primeiro, ela não tem que sair de casa Segundo, se ela não está no momento bom Ela desliga ali a cama, ela está ali presente Ela ouve uma palavra Ela ouve um testemunho Quando a pessoa, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê nisso, filho? Você crê que quando a pessoa é exposta à palavra de Deus Algo de extraordinário acontece? Oh, gente, outro dia pastor, eu pastor Isso por um demônio Online Você crê que Jesus é onipresente? Ele está em todo lugar? Você crê nisso? Você crê que Ele é onipotente? Que Ele é todo poderoso? Você crê que Ele é onisciente? Ele sabe todas as coisas? Aí eu falei, não tive dúvida Eu pelo Eu pelo Whatsapp Fazendo um vídeo com o Whatsapp Eu expulsei o demônio da mulher A mulher estava três semanas sem tomar banho Reclusa dentro de um quarto No meio da pandemia Não pode fazer visita Não pode Um fogo naquela fuça daquele bicho Saiu o demônio, está tudo quanto é canto A mulher está lá liberta, tomou banho, passou perfume Passou batom, estava todo bonitão Foi irmã, você vai até arrumar um um namorado Arrumar um namorado para você Toda bonita, a bichinha estava fedendo, estava não sei o que. 15 dias sem tomar banho, fundada com a roupa molhada, que cabelo esgrinhado, todo meloso, todo sebento, aquele negócio aí. Expulsa o demônio, tira a Maria Mulambo dela. A bichinha toma irmã, vou arrumar um namorado para você, minha irmã. Então, o online, irmãos. Aí, aí nós estamos aprendendo também. O pastor Daniel vai estar aí com vocês. Ele lidera a nossa comunicação Por exemplo Eu estou com lá Três mulheres do interior do Ceará Que querem vir batizar Estão na nossa cela desde março E você não sabe o que eu descobri, Capre? Essa semana Três vizinhas do meu prédio Catolicissíssimas Estão frequentando a célula nossa há oito meses E eu não sabia Eu tenho seis anos que eu chamo as parcelas Nunca foram Mas um arquiteto que fez um serviço para elas Não sei o que, é líder de célula Irmãos 1 Coríntios capítulo 3 Uns plantam Outros regam, outros olha, Irmãos se é a outra célula que está colhendo essas vidas, glória a Jesus. Como diz Paulo quando escreve para igreja é eu sei que é a motivação de alguns para pregar, mas o que importa é que o Evangelho está sendo anunciado. E quando o Evangelho está sendo anunciado, que a palavra de Deus, o Evangelho puro e genuíno, ele causa transformação. E outra, descobri essa semana também, o casal que me levou. Oito anos para o centro espírita, eu fui espírita do maior centro espírita lá da cidade de Juiz de Fora, chama Casa do Caminho. Juiz de Fora, naquela época, era a segunda maior cidade de Minas Gerais, hoje não é mais. Mas uma grande cidade. O maior centro espírita de lá, chama Casa do Caminho, esse casal nos levou para o Centro Espírita. Eles estão frequentando uma célula nossa. Desde março do ano passado. Eles moram em Juiz de Fora. Estão frequentando uma célula em Belo Horizonte. São amigos meus há anos Há mais de 25 anos Então, irmãos O que Deus está fazendo aí Começou, eu também sou responsável pelo trabalho com homens Uma hora eu falo um pouco do legendários Que mudou a radiografia da nossa igreja em servir E o trabalho dos homens Fui pregar numa igreja aqui no Mato Grosso do Sul E o pastor me reclamando que lá tem um ministério de Gedeões e os homens só queriam fazer Gedeões não queriam fazer mais nada na igreja ora o cara é fazendeiro vende uma carreta de boi por 120 mil reais para ele dar mil reais por mês para Gedeões qual o sacrifício que ele tem? nenhum você lembra da, da mulher que leva duas a viúva é pobre que leva duas moedinhas de cobre ela está dando tudo que ela tem ora um cara vende uma carreta de boi por 120 contos dá mil reais para comprar a Bíblia ele está fazendo algum sacrifício? nenhum é uma bênção? É Só que ninguém queria mais nada Eu falei, irmão Você tem que mexer com esses homens Fui lá, fizemos na fazenda Deu uma palavra 350 homens Só churrasco de costela Aquele trem Deu uma palavra Que eu sapequei Aqueles homens Os homens começando a remelar o homem começando a chorar Daí a pouco tinha homem no chão Chorando E foi um quebrantamento Um negócio Então Hoje, a gente tem campanha de oração lá na igreja Toda igreja vai 70, 80% é mulher Na nossa não 70, 80% é homem orando Eu toda primeira, segunda, feira de cada mês Eu levo os homens para o monte São 170 homens que vão para o monte E é 6 horas da manhã O Capra, é... acompanha de vez em quando, é né, Capra? E aí, agora foram 16 homens Desses 164, 16 que... Não são crentes, estão indo a primeira vez Está começando a chegar nas nossas células Mas nós agora na igreja online Nós tivemos um negócio das crianças Ficando os primeiros Todo mundo, tem que fazer uma coisa de criança. Eu falei, Calma gente Nós não fazemos nada meia na boca Eu não vou fazer nada meia na boca Só vou fazer for coisa bem feita Aí primeiro Oramos, buscamos de Deus Comecei a ver o que as igrejas no mundo estavam fazendo nós criamos a central da criança online. Peguei um, um, um empresário que estava querendo doar seu tempo. Foi o pastor, eu queria doar mais meu tempo. Peguei, foi, chamei ele. O Cara, líder de células, supervisor de células, empresário top, casado com uma médica, lidera muitas células, gosta de teatros, tem também, e ele é meu braço direito. Criamos uma equipe e criamos o central da criança online está bombando. Para duas faixas etárias, para criança até 7 anos e para acima de 7 anos. Poderia fazer em quatro faixas etárias? Sim, esse é o sonho. Mas dá um trabalho doido. Então, agora nós vamos começar segunda-feira, 21 dias de jejum e oração. O que é que nós vamos ter no Central da Criança Online? 21 dias de jejum e oração. As crianças vão. Eu quero ver crianças jejuando, expulsando demônio, pregando o Evangelho. Então, aí nós criamos em em setembro para outubro, criamos o Central da Criança Online. Pedi um orçamento extra, a igreja compareceu Contratei gente, o pau está comendo e está bom demais As crianças estão amando né? Então, o universo da, 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 da igreja online, o que é está que acontecendo? Eu tenho pessoas do outro lado da cidade que estão participando ali comigo por causa da afinidade Ou seja, o relacionamento é um fator dos mais preponderantes numa célula vitoriosa tem gente que cruza a cidade para ir na sua célula Por causa de você A pessoa não vai lá no começo por causa de Jesus, não Ele já ouviu falar de Jesus Ele vai por causa de você É porque você convidou Depois, ao ser exposto a palavra Ele tem um encontro com Jesus Tem a vida transformada E acontece o que aconteceu com o Léo Então, o que está acontecendo Nós estamos pensando em criar um, um pastor Só para a igreja online É novo para nós também, sabe, Capra? Mas assim que mudou tudo, está tudo diferente, tá. então assim, está uma loucura movimento doido né? e eu fiz uma enquete agora no meu céu eu, o nosso culto de líderes mensal que a gente faz eu fiz uma enquete lá, 99% das nossas células estão online tem um irmão que eu levei que não era crente o irmão que tem 350 empregados, fatura milhões de dólares por ano Dez anos frequentando a igreja, não se converteu Só a mulher Eu levei ele para a montanha, na Guatemala Ele gosta muito de esporte radical Eu falei, cara, o que você acha de passar 72 horas Na montanha, com uma mochila e uma barraca? Pô, pastor Foi comigo Lá o homem já foi batizado Chegou no Brasil Foi batizado Casou, o cara era juntado, não era casado Você acredita, pastor? Sonegava imposto E agora ele falou, pastor, não estou sonegando Um centavo e está sobrando mais dinheiro Então Eu dou eu uma volta, já andou de, de Porsche, irmão Eu pilotei uma Porsche dele 700 quilômetros rodados Porsche, gente, cruz credo Eu só tinha visto aquele carro Na televisão, na internet Aí outro dia andrei na outra Porsche Do outro irmão, falei, gente Esse cara, ele tem uma cela Ele está virando supervisor agora, Capra ele, a esposa, era de criança Bombando Aí, no online O povo começou a crescer Aí ele voltou presencial Murchou Porque o pessoal está com medo Fechou Belo Horizonte hoje A partir de 14 horas está fechado Vermelho Não sei se é vermelho, roxo ou preto Mas sim, vermelho Fechou Belo Horizonte hoje Aí ele falou, pastor, estou voltando Minha célula online Que a online estava bombando Então ele voltou Parou, cortou presencial E voltou online Resultado da minha enquete, 99% das células da Rede Dínamos estão online. E eu tenho da irmã Terezinha, que não lê e não escreve, a é lida de célula já multiplicou quatro vezes, todo ano multiplica, faz dia do amigo 70 pessoas, fala, pastor, não aguento mais o negócio, eu estou fazendo minha célula presencial. Acho que é só da presencial lá na comunidade. Né? Respondeu aí, pastor? Fala, irmã. Eu. Eita.
1: Pastor... Além desses seis compromissos, eu entendo Eu gostaria de desafiar o senhor a me passar o link Que eu quero participar de uma célula sua, brincadeira Ó, eu queria que o senhor desse para nós uma dica prática Dessa célula multiplicadora, sim Quando o senhor foi naquele passado, nessa célula O senhor não gostava da cantoria, o senhor não gostava de fechar o olho Mas o que que tinha ali um segredo especial dessa célula que te fez voltar? Eu queria saber, assim, um segredo que o senhor nunca contou para ninguém. Por exemplo, é uma célula que se fala pouco, se canta pouco, quebra-gelo é legal, dá uma dica, assim, daquela célula matadora.
0: Eu recebo muitas visitas de pastores lá na minha célula. Voltou? Não, assim, o problema aqui era entre a mão e o microfone. Obrigado, Rodrigo. Mas você sabe que eu comecei, falei, vou escrever um livro sobre isso. Aí o pastor Léo escreveu, selo, nota 10, eu falei, não, mãe, não é isso. O pastor Roberto Botrel, ele, acho que o Roberto já teve aqui, não teve, ô, cap. O pastor Roberto era o pastor da maior rede da igreja, era o pastor de jovens. Quando eu tinha 350 células, já tive 350, nós fizemos várias multiplicações, ele tinha 500 células. E ele, nós enviamos o pastor Roberto para a Espanha. Lá na Espanha, o Roberto me ligou Faz falou, descobri o seu segredo. O seu segredo é relacionamento. Foi por quê, Roberto? Nós vamos. O que eu mais estou sentindo falta aqui na Espanha Eu não sou o Roberto da Central pastor de jovens da Central Eu sou o Zé Ninguém me conhece aqui E eu comecei a sentir falta de gente E o Roberto não é um cara assim, relacional Mas ele começou a sentir falta de gente Aí ele chamava o cara do táxi O cara do Uber A mulher da padaria e começou a levar esse povo para a cela E abriu a cela dela na Espanha E ele multiplicou E ele falou assim Oswaldo, descobri o seu segredo Porque eu sempre fico Eu fico perguntando o um segredo E nunca sei qual é o segredo irmão. Eu estou doido para responder essa pergunta sua Aí o Roberto falou Eu descobri o seu segredo O seu segredo é que você ama gente Você adora Estar do lado de gente Então por exemplo eu faço coisas tipo, uma vez por mês, eu fazia um churrasco. Eu não tenho habilidade de escrever, não leio a quantidade de livro que o Kapler lê. Eu tento, eu começo a ler. Eu estou com três livros lá lendo, estou lendo três livros de uma vez, não estou terminando nenhum. Mas eu, eu leio assim, na marra o capo é não, é igual a minhas filhas minhas filhas em 20, 30 livros por mês o capo lê uns 20, 30 por mês é o nível dele meu não, eu gosto de gente eu sou pastor o que me alimenta é cheio de ovelha então eu adoro visitar eu visito mesmo eu vou lá quatro horas da manhã, o tá está chorando eu bato lá na casa dele, expulso o demônio dele ele teve um lá que tentou suicídio 23 vezes eu falei ele cara Deus não vai permitir Você pode fazer o que você quiser, que você não vai morrer Porque Deus tem um propósito a sua vida, cara Então, segundo Roberto O meu segredo É que eu gosto de gente Então eu tenho prazer em estar com as pessoas E quando as pessoas No mundo como esse, onde as pessoas estão Egoístas, avarentas Buscam seus próprios interesses Pais contra filhos Filhos contra pais, de repente tem uma pessoa Que ama você do jeito que você é como por exemplo, eu eu já tive ameaça de morte, várias na igreja Por quê? Quando eu vou falar para homens, eu quebro o pau Amacio o couro dos homens Falo verdades na área sexual, tudo isso E aí, você tem... é igual o jaca, irmã Jaca, quem gente que ou ama jaca ou odeia jaca, não aguenta nem o cheiro eu sou doido com jaca, gosto de jaca mole jaca dura, então eu tenho um rapaz lá que eu pedi o afastamento dele do grupo de louvor, porque eu vi que tinha algo para resolver na vida dele aí depois ele mandou um áudio para mim de oito minutos falando que estava mesmo no mundo do LGBT que não sei o que, que não sei o quê, que não sei o quê. eu falei, filho, guarda o um número do meu telefone que um dia você vai precisar um dia você estiver no fundo do poço Eu vou estar de braços abertos Para te amar e Deus vai se manifestar na, Através da minha vida, na sua vida Então Quando eu peguei es, esses dois jovens O rapaz era homossexual O menino era homossexual Os dois se convertem, eu faço a libertação Expulso os demônios dele A mãe dele é catimboseira, batedora de tambor Donde de macumba Converte os dois, casei os dois Os dois foi todos Totalmente restaurado Eles não tem trejeito nenhum Então, irmão, isso para mim é a minha maior alegria Então, assim Eu ainda não tenho a resposta para a sua pergunta mas Eu espero que um dia eu tenha, viu, irmão? Segundo o pastor Roberto Que eu gosto de gente mais, Porque se eu não gostar de gente, irmão, Não adianta abrir selo. Não adianta abrir selo. Tem que gostar de gente A última Não menos importante Ninguém quer perguntar, o povo está com fome Fala irmão, olha lá Salvou a pátria e glória a Deus pela sua vida, pastor
2: É que na verdade, pastor você Respondendo a irmã ali e, E minha mente voltou aqui Quando eu ainda trabalhava Eu sou aposentado agora E querendo ou não Eu me lembro a gente... Eu eu estou começando a ter a visão celular agora E dou graças até pelo pastor que tem. Mas a gente tinha uma célula Dentro de um ônibus Quando eu trabalhava Aí eu fiquei pensando Poxa vida Às vezes a gente é refém de um lugar De uma casa ou de um salão E eu me lembro que tinha até uma irmãzinha que hoje ela mora lá em Portugal casada com um rapaz, também um irmão, um coach nós pegávamos o ônibus junto ali a gente cantava, ali a gente falava do do amor de Deus e as outras pessoas que nem eram crentes nos ouviam e ali só que ainda não havia o movimento celular a gente não convidava para lugar nenhum e aí eu pensei e falei assim, puxa vida porque que, ali naquele instante não, 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 já não montamos, não montamos uma célula, ou seja, dentro do ônibus, onde nós pegávamos o ônibus no ponto final, e até o final lá em Campinas, no caso, eram 50 minutos. É lógico que quebra-gelo, palavra, ia ser tudo embolado, mas é, é, daria para fazer algo de, dessa forma? Pastor?
0: O irmão, não foi a igreja moderna que inventou célula Quem inventou célula foi Deus Ele começou lá em Êxodo capítulo 18 E Jesus, o que é que Jesus veio? Ele, Jesus foi a primeira pessoa que abriu a sua célula Com doze caras Um inclusive deu lá E creio que para nos ensinar De que nós não somos perfeitos e de que nós vamos ter perdas. Vai ter pessoa que nós vamos investir nela, dar tudo para ela e ela vai. Ó, então, oi, mano, nós temos cela. Eu enviei um casal de jovens para África, para Angola. Para começar um trabalho com crianças no bairro, no bairro mais pobre da segunda maior cidade de Angola, No Lubango. E crianças de 3 a 6 anos que, segundo estatística, era a maior mortalidade infantil. E começamos, o a receber 35 crianças durante o dia ministrar na vida delas A criança que abria a boca, enfiava a mão na linguiça Saiu, saiu com uma, uma, uma lombriga de dentro da boca Menino que nunca tinha visto um vaso sanitário, uma colher ou um prato na vida E começamos ali, e com aquelas primeiras famílias, abrimos celos ali Na verdade, o que foi? Vimos fazer aquilo que se fazia na igreja primitiva então lá não tem casa, tem casa lá de dois metros por dois metros A mulher tem nove filhos, cada filho de um marido E o homem aparece lá de dois em dois meses para ter uma relação sexual com ela E de repente o evangelho chega e muda aquela história E aí, irmãos, nós temos célula em shopping center, em área de alimentação Célula, eu já vi gente pregando, eu aprendi no e pregar dentro do elevador em um minuto pregar o evangelho em um minuto Eu vou contar para você que na hora de pregar o evangelho Que que é um negócio tremendo Tinha um homem, estava conversando com o Léo na vinda Tinha um homem que três vezes entrou na igreja Lá na central para interromper culto de pijama O povo parava na porta da casa dele Ele ia lá na igreja e parava o culto E de pijama Na terceira vez que ele falou Eu levei lá para fora e falei Companheiro, se a próxima vez você entrar aqui de pijama eu vou te abençoar Eu tenho um braço de vaqueira aqui Esse braço é forte Você vai ter que respeitar as mulheres As moças que estão aqui na nossa igreja Entrando na nossa igreja de pijama Deu uma dura nele O homem espumou aquele negócio todo Dois meses depois Global Outreach Day Evangelismo A nossa rede tinha que evangelizar lá na praça da Assembleia Estamos lá evangelizando, vai expulsando, pegando evangelho, pá, pá! Na hora que a gente sai para almoçar, na hora que eu cruzo assim na calçada, quem que era? O homem de pijama. Eu falei, nós, nós vamos trovar aqui nós dois aqui nesse trem. Oi, irmãos, irmão, eu tenho sangue na veia, né? Eu sou pastor, eu sou crente, mas sou homem para mais de metro. E aqui é sujeito, eu falei, nó, ele vai me estranhar, vai. Ele não vai dar bom E tal, pastor Oswaldo O que, que o senhor estava fazendo aí com esse monte de gente? faltava estava pregando o evangelho Porque quem não tiver Jesus Vai passar a eternidade, a eternidade Num lago de fogo e enxofre As pessoas têm que entender Que elas são zero sem Jesus Que elas não valem nada sem Jesus Que elas são uma porqueira sem Jesus Aí os irmãos olhando para mim assim falou pastor, sou foi, gente, como é que João Batista pregava o Evangelho? Raça de vibras. Ele diz que podeis escapar da ilha vindoura. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. É assim que João Batista. Ou então, igual o pastor Márcio Valadão: meus irmãos, meus amados. Né? Então, gente. Ele falou assim, pastor, o que que eu tenho que fazer então Para não ir para o lago de fogo e enxofre Você tem que se arrepender, entender que você é um pecador Que você vai queimar para a eternidade No quinto dos infernos E você tem que parar de entrar de pijama nas igrejas Resultado Ele chamou o filho dele, adolescente 15 anos de idade, chamou, vem cá filho Vamos aceitar Jesus Ali ele orou, aceitou Jesus Virou meu BFF de Facebook e tudo Então assim Irmão célula, hoje hoje nós temos várias, nós chamamos de O2, nas escolas, nas universidades, nos hospitais, eu tenho irmão que participa da célula dentro do CTI, com aquela roupa toda, está lá firme na célula, dentro dos tribunais, né? nós estamos cheios de Exu capa preta lá em Brasília, tem ou não tem irmão? Deus vai mandar um fogo naqueles Exu capa preta lá, vai ou não vai? Então assim, nós temos abrindo célula, abrindo casa de paz e quanto lugar, então, todo lugar é possível, inclusive dentro do ônibus, irmão amém?